0: dat was misschien nog wel de mooiste tocht van al die ik daarna nog heb gedaan. Um, met z'n tweeën niemand verder op dat strand en gewoon wandelen met een, een, een lach, met een traan. Met uh, uh, op een gegeven moment op een mooie plek de foto ook neerzetten. En, uh, het was gewoon heel puur. Het had niks te maken met uh, ideeën bedenken of uh, denk het ging over hen.
1: Dit is de Braveheart. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Joanne van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom in durven te gaan... en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Diederik Veerman, poolka-pionier, bedenker van een sport... Of eigenlijk een manier van buiten zijn en de natuur beleven, die nog helemaal niet bestond in Nederland. We praten over hoe je zoiets bedenkt, iets opzet dat niemand nog kent. Maar we praten ook over de diepere drijfveren achter de sport. Met name de dood van twee dierbare vrienden. Diederik. Ja. Welkom bij de Braveheart Club. Dankjewel. Hey, wij hebben elkaar leren kennen. Um, jij werkte toen in het museum als tentoonstellingsmaker. Dat doe je nog steeds. Je werkte in het museum ja. in Den Haag. En ik was net teruggekomen van onderzoek uit Groenland. Jij was ook in Groenland geweest. En zo zijn we samen bezig geweest met een tentoonstelling. Um, maar later was ik stom verbaasd... omdat er ineens een nieuwe sport bleek te bestaan. En dat was polka. Kan je ons vertellen wat dat is?
0: Ja... Het lijntje met uh, Groenland, wat je net zei, is best wel weer kort. Um, het heeft daar ook mee te maken dat Polka is eigenlijk kan wandelen met weerstand. Ik kan het ook omschrijven als een natuurlijke bootcamp. Waarbij je geen muziek hebt, geen hele gekke bewegingen of herhalingen maakt. Je midden in de natuur bent. En uh, het enige eigenlijk waar je gebruik van maakt, is het oudste transportmiddel van de mens. ...namelijk de slee. En dat was dus de, de link met Groenland... ...dat uh, de Inuit, maar ook bijvoorbeeld de Sami in uh, Scandinavië... Uh, ...die slee al duizenden jaren gebruiken... ...om spullen te vervoeren, of om kinderen, of ouderen te vervoeren. En uh, de Poolreizigers van de afgelopen 200 jaar... ...die hebben dat ook gebruikt voor hun expedities. En uh, zo is het in ieder geval begonnen...
1: Maar toen heb jij er een sport van bedacht. Dus jij hebt een soort idee genomen van Groenlanders die iets doen, Inuit die iets doen, klimaatonderzoekers die iets doen. Hè? Want zo bewegen klimaatonderzoekers zich ook vaak voort op de polen. Die trekken hun spullen achter zich aan. En toen dacht jij van Out of the Blue, ik ga hier gewoon een sport
0: van maken. Uh, nou, niet eens Out of the Blue. Nee, het, uh, het begon dat... Uh, Vanuit mijn uh, werk als conservator bij het museum inderdaad in de Noordpool geweest. En niet heel veel mensen uit Nederland gaan buiten als toerist. Maar zeg maar beroepsmatig naar, naar die Noordpool toe. Dat is een heel klein wereldje. Uh, zo hebben we al, wij elkaar ook leren kennen. En uh, dat wereldje is dusdanig klein dat je ook met een aantal al snel een, een vriendschap opbouwt. En uh, twee goede vrienden van mij, Mark Cornelissen en uh, de Roo, waren van die polreizigers die in de, uh, in hun, nou ja, toen ze net begonnen... was dat nog heel erg gefocust op het sportieve, op het avontuurlijke uh, aspect. Om um, uh, bepaalde afstanden te overbruggen, van A naar B te lopen. Maar snel, omdat zij vaak terugkwamen, zagen ze ook van... Die, die Noordpool die zo snel aan het veranderen. In plaats van alleen maar er te reizen... willen we ook de verhalen die we meenemen koppelen aan... Het feit van klimaatverandering. Dus zij en maakten zich zorgen over zij wat ze maakten zaken. zich enorm zorgen. En, uh, ik, ik, uh, en ik met hen. En de Inuit die ik weer sprak. en uh, Waarmee ik um, in Oost-Groenland bijvoorbeeld was. Uh, uh, vooral. Uh, dus die veranderingen wilden zij eigenlijk zichtbaar maken. Uh, met, met foto's, met films. Maar vooral ook met data. Want uh, er is een enorm schreeuwend gebrek aan data. Dus... Uh, Mark heeft toen een, uh, het plan opgevat... samen met de European Space Agency... om, die, om diktes te gaan meten. Uh, diktes van het ijs. Diktes van het ijs, ja. En om een lang verhaal uh, uh, kort te maken... op de expeditie... dat uh, heette de Last Ice Survey... in uh, april 2015 is hen dat... Uh, Filip was mee, ze waren met z'n tweeën... is hen de, uh, dat fataal geworden... Dus hetgene wat ze onderzochten, um, ja, ze zijn verongelukt. En ze op waren dat toen ijs? Op dat ijs bij Noord-Canada. En dat was, um, ja, mensen die dit luisteren, die denken... wat heeft dit nou met Polka te maken? Maar dat had het toen ook uh, totaal niet. Het was vooral een hele, echt, hele intense, uh, verdrietige periode. Om eerlijk te zijn, dit is anders dan dat je oma overlijdt. Want dit is in één keer... Je wordt in één keer gebeld donderdagochtend als je je dochtertje bij de opvang brengt. En heb je dit en dit gehoord en je wereld staat in één keer op zijn kop. Vooral omdat het, het hele proces duurde ook nog heel lang. Het is heel ver weg en uh, het ging ook over uh, uh, zoektochten en over repatriëring. Hele intense band ook opgebouwd met de families. En wat heel mooi was, en, uh, men werd gevraagd om... In het, uh, om een soort memorial voor ze te organiseren. En, uh, die band werd daardoor met die families nog sterker heel intensief contact gehad. Uh, dus dat was een soort roes de eerste half jaar. En uh, nadat, uh, een jaar nadat dat ongeluk gebeurde, een vriend en ik het plan opgevat om um, niet op de dag van het ongeluk. Maar de dag dat ze het ijs opgingen, dat ze vertrokken op een expeditie, om dat te eren, om dat te herinneren, uh, met, een, met een wandeltocht. Uh, en het was op een dinsdag, uh, 6 april en, uh, 2016. En uh, de, de, toen uh, uh, stelde Tobias, het uh, moet echt wel genoemd worden, hij stelde het briljante plan voor: laten we het in stijl doen. Dus niet wandelend, maar met hun trainingsspullen. Ik zei, ja, top idee. En. En uh, ja, dat was misschien nog wel de mooiste tocht van al die ik daarna nog heb gedaan. Uh, met z'n tweeën niemand verder op dat strand. En gewoon wandelen met een, een, een lach, met een traan. Met uh, uh, op een gegeven moment op een mooie plek de foto ook neerzetten. En, uh, het was gewoon heel puur. Het had niks te maken met uh, ideeën bedenken of uh, denk het ging over hen.
1: En je had dus die, die zware slee, want dat moet ik dan ja. hoe moet ik dat voor me zien, die, die is dan om je middel gebonden?
0: Ja, dat is wel mooi. Die, het is een speciale, je hebt een soort harnas, een heupgordel. Uh, Mark heeft, omdat hij niet tevreden was over de spullen uit Canada en uit Noorwegen, uh, heeft hij die zelf ontworpen. Hij is handgemaakt in Drenthe. En die hadden wij dus om. En uh, die zorgt dat je eigenlijk het hele... Het gewicht van die slee die je achter je aantrekt... wordt verdeeld over je hele lichaam. Maar je eigenlijk je rug ontlast, je arm ontlast... en dat je het vanuit het sterkste van je lichaam trekt. En het mooie van die slee... Je, je kan hem zo zwaar maken als je, zelf wil, als je zelf wil. En je hebt... en dat is natuurlijk het continue voordeel waar je tegenop moet boksen... je hebt geen sneeuw nodig. Want het strand is fantastisch. En je loopt eigenlijk gewoon los. door het zand. Ja. En de, uh, je weerstand is het zand uh, waar je overheen loopt, maar ook het zand wat je in die slee doet. En daar kwam ik steeds meer achter toen de spullen na die uh, tocht uh, bij mij bleven in Den Haag. En ik uh, kreeg een hardloopblessure. En ik denk ja, maar ik moet wel naar buiten toe. En ik ben niet iemand van een uh, viermuur en een sportschool. Ik wil, ik wil die duinen weer, die ik zo goed had leren kennen vanwege het hardlopen. ik wil er weer in toen dacht ik, ja, maar waarom ga ik dan niet met die slee dus? En het voelde op uh, die eerste keer wel een beetje ongemakkelijk... want het voelde een soort van heilig. Ja, het dat van... Maar, want het merk, was van hun. Ja, het waren hun spullen. En gedaan en mijn twee dochtertjes ook vaak mee... Uh, in die slee zitten, zoals het ook. Dus door de Sami werd, uh, werd gedaan al duizenden jaren. En uh, een jaar later ongeveer begon het... Viel in keer. Dus de out of the blue, waar je het toen over had, dat was het niet. Uh, maar wel van, uh, als ik er al zoveel baat van heb... waarom uh, hebben uh, andere mensen uh, dat dan niet? Ja, dus wel. En ik, toen ging ik echt het meer gaan analyseren en bekijken van... Hey, maar wat nou als je het inderdaad inzet als een workout, als een, als een sport? En um, zo is het gekomen. Maar om daadwerkelijk dan een stap te zetten en te zeggen... Ja, maar nu gaan we ervoor. Dat is, wel, dat is natuurlijk nog wel een ander verhaal. Was dat spannend? Superspannend. En het had eigenlijk, de aanleiding is best wel, vind ik st ja, stom, dat je dat nodig hebt. Maar was dat ik gewoon op mezelf aan het trainen was. En dat er een bootcamp in de traditionele zin van zoals je overal in Nederland ziet, bezig was. Ook in het duingebied. En ze zagen mij, ze, ze liet bijna hun gewicht uit hun handen vallen. En... Toen vroeg ze op een gegeven moment waar je aan het doen bent. Nou, ja. En ik vertelde mijn plan. Ik wil hier een, een workout van gaan maken. En ik weet nog dat die trainster... Uh, zei, Goh, nou dan zou je de eerste zijn. Maar echt met een stem dat ik dacht... Oh, oké. Okay. En dat raakte me zo. Dat ik dacht van... "Ja, maar van, uh, Dit heeft bij mij een hele voorgeschiedenis. En heeft emotie. Ik wil niet dat iemand nu dit gaat doen. Alleen maar puur van... Uh, uh, Lekker lekker een nieuwe workout. Oh ja, had het, jij had het gevoel dat zij dat ook zo, wel ja, zou willen. Ja, ze zei van oh, dan zou je wel de eerste zijn. Het, zo. Misschien moet ik helemaal niet zo denken. Maar het was in ieder geval wel het feit van oké, okay, ik. Het maakt me inderdaad helemaal niet uit dat er een tweede en een derde komt in tegendeel. Maar um, ik kom niet aan die vrienden van het aan de geschiedenis, aan de aan de harnassen. En, ja, het
1: was niet voor jou een oppervlakkige workout. Want kun je mij nog uitleggen? Want uh, de stap van, oh, dit is heel mooi voor mezelf... naar, ik wil dat andere mensen dit ook gaan meemaken. Gaat dat dan om het feit dat het zo blessure ongevoelig is? Of was er ook nog iets dat je dacht, oh, maar dit buiten zijn... of deze manier, dit moet ontdekt worden, of zo?
0: Ja, nou, het is inderdaad een combinatie van... je hebt niet die schokbelasting. Je kan het zo zwaar maken als je zelf wil. En ik zei net, ik heb niks met sportscholen... Tegelijkertijd heb ik wel 15 jaar spinningen gegeven. En merk ik wel dat wat de, de, het fijne van spinning is... dat je heel veel verschillende niveaus in één groep kan hebben. En uh, dus uh, mensen te heel veel mensen tegelijkertijd kan bedienen. En dat merkte ik dat ik met, met die sleders ook is. Je kan gewoon twee mensen naast elkaar hebben lopen wandelen. En de een heeft hem helemaal vol gegooid. En de ander heeft een paar kordels in liggen. En beide hebben ze gewoon een goede training gehad. En uh, dus dat het voor iedereen op maat gemaakt kan worden. En een, het gigantische voordeel ten opzichte van spinning... is dat het per definitie vraagt om natuur. Want het heeft een uh, onverharde ondergrond nodig. En uh, die vind je dus niet in de stad. En ja, ik heb het geluk om heel dichtbij een prachtig uh, duin- en strandgebied te zijn. Maar al snel hebben we het ook in Drenthe gedaan en in, in Gelderland... En, uh, in Zeeland en op gras en op de heide. En dat, toen dacht ik, ja, er zit veel meer in dan um, het puur bij mezelf te houden. Dus uh, gesteund van, oké, okay, dit is ook wel echt, het voelt heel goed, zowel lichamelijk als, als geestelijk. Want daarna kwam ik er ook, als ik terug thuis kwam, helemaal vol energie, hoofd leeg en je benen vol. Dat is zo'n fijn gevoel.
1: En kunnen we het nog even hebben wat jij zei, hè? die eerste keer? En kan ik kan me zo goed voorstellen, want het voelde bijna een beetje als heiligschennis om dan hun materialen te gebruiken. Het voelde ongemakkelijk. Ja. Daarna omschrijf je nog heel mooi een, een gevoel van ongemakkelijkheid. Namelijk als je, als je een soort begerige uh, andere sportleraar ziet die het misschien wel wil afnemen wat je alleen vervelend vond, omdat het dan ineens... een heel oppervlakkig verhaal werd... en niet meer de achtergrond van jouw vrienden had. Wat heb je gedaan om door die ongemakkelijkheid... heen te komen? Want je had kunnen afhaken... op alle twee die momenten.
0: Ja, nou die eerste van die heiligschennis... ik, ik vertelde, die sleders... die hangen nu gewoon bij mij op een mooi plekje... en die raak ik niet meer aan. Um, en ik denk waarschijnlijk... Als ze, dat, uh, als ze het zouden zien... dan zouden ze uh, van boven zeggen... doen ze het niet zo mal... Uh, en doe het normaal en ga gewoon die dingen gebruiken. Maar ik, het voelde mij heel goed. Dus ik heb gewoon complete nieuwe uh, sets gekocht. En uh, wel dus door degene die het ook voor hem maakte. En dat was ook te gek. Dat het in een doos kwam waarop zijn bedrijf nog stond. En uh, die misschien ook wel voor hem klaar lagen. Maar dat voelde al wel anders. Dus dat was de eerste. Gewoon het op een gegeven moment die knop omzetten en. Het, dan even die emotie wegzetten, maar gewoon echt zien als... oké, okay, maar hoe gaan we het dan als een bedrijf uh, inrichten?
1: Ja, en dat je de, jezelf dan ook een beetje makkelijker maken... door te zeggen, oké, okay, als daar een emotionele ja. uh, gevoel bij komt... Of een, of een angst bij komt, of een gevoel van dit is niet helemaal oké... Okay, dan maar jezelf gunnen om ook een nieuwe set te kopen... zodat Precies, de emotie ja. eraf is bijna, ja. wat dat betreft, of minder is.
0: Ja, nou ja, plus dat... het waren maar twee, drie, uh, drie sleden. en... Uh, ik dacht wel, dit moet hem wel met, met meer mensen kunnen doen in een groep. En um, ja, die, de, de, het tweede verhaal, van, de tweede rem van um, het, uh, dat iemand anders het wil overnemen, had niet zozeer met die persoon te maken. Maar vooral dat ik, misschien herken je dat ook wel bij jezelf, dat je uh, duizenden ideeën hebt en uh, de, je hebt maar beperkte tijd om er een paar uit te voeren. Uh, maar uh, soms is die tijd zo beperkt dat je er geen enkele uh, uh, goed uitvoert. En dat heb ik al een paar keer gehad. Dat je dan tof idee hebt. En een paar jaar later zie je het dus dat het is gebeurd. En dan uh, denk ik, oh ja, had ik dus toen maar. En dat, was eigenlijk, maar dat is niet erg om dat te constateren. Want het is ook wel weer leuk dat je het ziet van het werkt dus inderdaad. of Wat, uh, wat tof, want die heeft, persoon heeft het nog veel beter gedaan dan ik ooit had kunnen doen. Maar bij dit was het dus, vanwege die emotie, uh, iets waarvan ik zei, maar dat zou ik mezelf dus niet vergeven. Als ik dus het wel het als idee zou hebben, maar niet doen, omdat er altijd wel weer redenen zijn om het niet te doen, dan dacht ik, ja, maar oké, okay, ik wil me gewoon dan gewoon ervoor gaan. En uh, dan kan ik altijd tegen mezelf zeggen, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan en geprobeerd om het ja. tot een uh, succes te maken. Ja, nee,
1: heel helder. En... Als je, want je zei net, van om het dan daadwerkelijk te gaan doen, dat was heel eng. Nou snap ik heel goed hè, met dat materiaal. en het zit, Je zit juist een verhaal achter. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog iets eng is. En dat is dat je ook gewoon, je werkte in het museum. En ineens ga je eigenlijk iets anders ernaast doen. En iets scheppen wat nog niet bestaat. Hoe ging je om met die onzekerheid of met dat gevoel?
0: Um, nou ja... Om eerlijk te zijn, dat. Het scheppen. Het, van wat er nog niet bestaat. geeft me eigenlijk wel. dat geeft allemaal een kick. Dat is echt. het is heel gaaf dat je een woord. Het, wat nog niet bestaat. zoals, het, he, zoals, het, zoals je bij mij. Polka schrijft. Het heeft wel natuurlijk een, een link. en het betekent ook slee. In, uh, in de taal van de. van de Sami. alleen je schrijft het anders. Um, maar het feit dat mensen erover gaan praten. en dat. Uh, bij een lancering in één keer een, een, een nationale televisieploeg staat, dan, ja, ze zeggen, je, je lag de bal uit je broek. Maar dat zouden ze dus zeggen, ja, dat is wel kikken. Dat is echt gaaf. Dus het ge dat geeft vooral, soms, het is een beetje een mix tussen onzekerheid en vooral ook bewust van zijn van, hé hey, gaaf, als ik deze, deze stappen niet had gezet, hadden mensen dit woord dus nooit hadden uitgesproken. Laat staan door die duinen met, met de sleders lopen sjouwen. En dat is dus vooral, geeft vooral energie, geeft vooral een kick. Um, en dat je nog andere dingen ernaast hebt, zoals een, een, een baan. Um, ja, want je hebt gewoon een fulltime
1: baan en een gezin.
0: Ja, um, maar sporten heb ik ook nodig. En iedereen uh, doet er goed aan om regelmatig buiten te zijn, om, hoe druk je het ook hebt. Dus ik uh, dacht vooral van, ja, ik beschouw het ook niet als werk... Ik ga trainen en ik neem heel graag mensen mee. Zijn er acht ben ik blij. Zijn er twee vind ik het ook best. Ik ben in ieder geval buiten. En zo is het soms ook. Dat het is uh, Niet elke keer dat het bomvol zit. Maar ik geniet zo van gewoon het buiten zijn. En dat je op een woensdagavond uh, nu gewoon in het donker door dat duingebied loopt. En lekker aan het trainen bent. En dat je elke keer als je er komt is het weer anders. Door wind, door eb en vloed. Door um, uh, door hoe het zand er weer bij ligt. Dus ja, het, het is... Um, het voelt... En dat is natuurlijk fijn. Het voelt niet als werk.
1: Nee, maar het is misschien ook wel een mindset. Dat je gewoon besluit... Ik ga dit voor mezelf doen. En ik ga het niet zien als iets wat zwaar is naast mijn werk. Um, maar iets waar ik plezier uit haal. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Of ja. Zo.
0: ja, het is gewoon een battery charger eigenlijk.
1: Ja. Wat heeft het... Overwinnen van die onzekerheden en het nemen van deze beslissingen, wat heeft het je gebracht?
0: Um, dat je het zelf een deel in de hand hebt, namelijk die eerste stap zetten, soms misschien ook die tweede, dat het vooral daarna om uh, drie, vier, vijf te zetten, het ook echt gewoon heel wel hard werken is en dat je. Um, uh, soms op een gegeven moment raakt in die, die dingen die elke ondernemer heeft en of um, administratieve zaken het doorontwikkelen van een website al die dingen die je, en je, dat je waar ik dan soms tegen mezelf moet zeggen nou ja, maar waar doe je het voor dus het, het brengt je soms in op hele mooie plekken het brengt je soms ook gewoon op in de situatie van uh, oké okay, nu even bij het bij les blijven en terug bij de basis van uh, waar doe je het voor, maar het, het, um, het, het meer dan positieve gevoel overheerst, als ik naga dat in, in begin januari 2018 begonnen en uh, nu nog ineens een jaar later, en als ik dan kijk welke plekken en welke festivals, events, dagen um, uh, ik, ik ben geweest en een van de mooiste dingen... als dat... Uh, dat mag ik noemen, dat was echt wel gaaf. dat was een, een, de beach cleanup tour. Waarbij... Uh, dus 3000 vrijwilligers... via die stichting Noordzee... het strand uh, schoonmaken. En uh, er worden echt gigantische aantallen afval... Um, worden uh, opgeraapt. Ik heb een van de eerste dingen die ik deed... toen voor nog zelfs dat die eerste les begonnen was... ik heb hen gemeld. Ik zei, ik wil echt heel graag... op een of andere manier linksomrecht... een partner, partner worden. Want... Dat was sowieso wat ik al deed. Als ik liep door het tuingebied en ik zag afval op het strand... gooi ik het in de slee. Ik, ik heb immers toch... het achter me aan... Uh, waar we het niet oppakken en meenemen. En uh, dat ook uitgelegd. En het was zo gaaf dat zij dat ook zagen. Uh, tot uh, inderdaad... dat we een poolka- etappe hadden... van uh, de afgelopen beach clean up tour... in, in Noord-Holland. En Dat je gewoon dan met tachtig man... ...op een strand in de buurt van de uh, wijk aan zee loopt... ...en uh, dat je meer dan 350 kilo inzamelt. En dat, dat is een, misschien wel een van de gavere dingen... ...dat het dus niet alleen maar gaat om het als een fysieke workout te zien... ...maar dat je ook je steentje kan bijdragen op een, soms misschien maar een kleine schaal... ...maar wel om die natuur waar je dan zo afhankelijk van bent... Uh, ...daar ook weer iets terug te geven door iets weg te halen.
1: Ja, dus het, het, het gaat dan ineens... Het, is een, het is een, heeft jou een levensinzicht gebracht, maar het is ook wel een, iets wat je ervoor terugkrijgt wat veel groter is dan jouzelf. Want het gaat dus ook ineens over eigenlijk weer het klimaat op een positieve manier ja. Uh, beïnvloeden.
0: Ja. ja, en dat zijn de... de Eerst die maanden stonden gewoon in het teken van uh, de naam polka uh, gaan resoneren, dat mensen het er kennis mee maken. En nu gaan we, uh, gaan we dat, soort, uh, wil ook dat soort dingen uh, meer gaan doen. Dus dat bedrijf ook en de organisatie zeggen: we willen eens meer dan in plaats van het uh, stereotype, het reguliere bowlinguitje uitje, uh, maar willen echt iets betekenen. Uh, hem meenemen en dit verhaal vertellen. Tegelijkertijd een stukje strand uh, schoonmaken. We gaan ook een, um, uh, met de personal trainer van, van Philip, een van mijn twee vrienden. Zij doet bijvoorbeeld van het ijsbaden, wat ook in yoga en meditatie, en dat heeft natuurlijk ook heel veel met het noorden te maken. En uh, samen gaan we een retreat uh, organiseren in april. Aan die kust, waarbij mensen een, een auto uh, of een fiets neerzetten, hun spullen in de slee gooien en binnen twee minuten zijn ze in the middle of nowhere. En pas twee dagen later zien ze die auto of fiets weer terug. En tussendoor, nou ja, gaan we echt hele gave dingen doen. Dus dat soort dingen worden echt wel leuk om... Uh, daar kijk ik enorm naar uit. Absoluut.
1: Ik vind het heel bijzonder klinken. <laughs> en ook een beetje koud, maar...
0: Je <laughs> warmt wel weer op.
1: Um, wat is... Ik begeleid veel creatievelingen. En uh, ik krijg veel mailtjes van uh, mensen die best wel een grote droom hebben. En heel vaak... Durven die hem dan niet helemaal uit te voeren? Of zeggen ze, ik heb er geen tijd voor. Wat ik bij jou hoor, is dat je eigenlijk van een heel groot verdriet... een soort kracht hebt gemaakt of zo. Dat het een soort creatieve kracht is geworden. Is dat een manier, denk je, ook voor anderen... om van een droom iets echts te maken? Ook al vinden ze het moeilijk of ingewikkeld... of zien ze het nog niet helemaal voor zich?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want je stelt inderdaad ook dat dat verdriet uh, vertaald is en getransformeerd is in een kracht. Dus op het moment dat je dan niet dat verdriet hebt, waar haal je dan die kracht vandaan? En dat is misschien dus nog moeilijker dan uh, in mijn situatie.
1: Ja, dus verdriet zou eigenlijk gezien kunnen worden als iets wat een, ook een driver is. Ook ja. om juist spannende dingen te kunnen doen. Ja.
0: Nou is het niet zo dat, denk ik, iedereen uh, nu verdriet gunnen en waaruit ze dan een kracht kunnen gaan halen. Maar uh, vooral dat, dat het ook goed is, het begon natuurlijk met verdriet, maar uh, het idee, het, de kiem was vooral van hoe gaaf zou het zijn dat meer mensen dit kunnen gaan doen. Ja. Dus oké, okay, je, je blijft het niet in het verleden en bij dat verdriet hangen. Het is de, de, de aanjager. Maar die stip aan die horizon waar je naartoe wil... dat uh, is minstens zo belangrijk. Dat namelijk... hoe gaaf is dat we nu een podcast opnemen... en dat ik de namen Mark Cornelis en Philip de Roo kan noemen. En dat ik dat op al heel veel plekken kan doen. Dus uh, dat is voor mij een, een drijfveer. En dat de mensen kunnen ervaren hoe fijn het is... om zonder blessures in die mooie natuur te lopen. Andere mensen, of ze nou creatief zijn of niet... Uh, ik, die denk ik vooral ook goed aan om uh, soms even stil te staan en even weer te visualiseren uh, waarvoor doe ik nou eigenlijk na te denken um, wat is nou mijn drijfveer, wat is, waar we, wat is die stip aan die horizon waar ik naartoe wil en daar moet je niet elke seconde aan denken, maar het is wel goed om af en toe ja, een soort van innerlijk kompas dat je dan weer even van, oh ja maar wat, wat is mij, voor mij die brandstof ja. Om nu weer die stap te zetten.
1: Wat is voor mij het verhaal erachter, eigenlijk? Ja, die
0: Diepere laag. En, en dat is denk ik wel inderdaad belangrijk. Zeker voor als je iets van, vanuit het niets of voor jezelf opzet. Um, nog belangrijker. omdat er anders, er is verder niemand die het boeit. Of je nou die stap zet vandaag of morgen, dat moet je zelf doen. Dus je moet je zelf steeds om, eigenlijk weer bij de, um, bij de les houden.
1: En jij vertelde uh, van nou, het is best wel spannend. Er zijn momenten van oncomfortabelheid. Er zijn momenten waar je gewoon geen zin in hebt, zoals je administratie moet doen of dat je ineens bent beland bij een website die je moet maken. Oh ja, dat is natuurlijk helemaal uh, ja, wat meer het zakelijke aspect ervan. Heel veel mensen vinden dat uh, knap of heel dapper eigenlijk, dat je dan toch doorzet. Wat is voor jou dapperheid, denk je, of moet?
0: Nou, dat je dus gewoon een letterlijk of figuurlijk een stap zet waarbij je soms nog niet weet wat de uitkomst is. Dat is misschien wel de oerdefinitie, misschien ook wel van de avontuur, dat je nog niet weet waar het eindigt. Um, dat je ook stappen zet waarbij je de risico ook gewoon maar neemt dat je op je bek kan gaan. Dat je dus uit die... Um, Comfortzone uh, soms stapt, soms is het ook goed hoor om erin te zitten. Um, maar dat dat de, uh, de dapper soms gewoon op nieuwe, nieuwe paden uh, ingaan, waarbij die uitkomsten ook nog ineens vast hoeft liggen en dat je vooral ook er gewoon ook moet van genieten van het proces en niet alleen maar. Ik heb het net over die stip van die gehad, maar het is altijd weer een balans. Dus, uh, ook gewoon van genieten van die kleine dingen wat je aan het die je op weg er naartoe uh, neemt.
1: Jouw twee vrienden klonken dan wel heel, heel als heel erg
0: dapper. Die, ja absoluut. Zij hadden hetzelfde, maar dan op een, uh, een veel grotere schaal en ook een heel belangrijk doel. En ook zij uh, voor, voor, voor hen was het ook. Zoeken naar uh, manieren om hun uh, gevoel en hun liefde voor dat gebied. om daar meer mee te doen. En uh, het tijdperk van overal lezingen geven, dat was één ding. Maar vooral ook die wetenschap dienen. om uh, betere maatregelen te nemen. Ja, dat was inderdaad. Daar is uh, uh, heel veel. dapperheid voor nodig. Vooral ook. Als je beseft dat um, na, die, uh, na dat ongeluk, uh, ik heb een, een boek, als je ziet hoeveel krantenberichten er geschreven zijn wereldwijd over dit ongeluk, uh, is het echt heel triest en daar kan ik echt heel verdrietig om worden als je beseft dat zij met hun staat van dienst, uh, dat er niemand bijna was die hun steunde voordat die expeditie begon. Ze hebben gewoon zoveel uit hun eigen zak moeten betalen. En, um, maar zij hadden die drive en ze wisten gewoon van, ik moet dit wel doen. Uh, want ik weet dat dit belangrijk is uh, voor mezelf, voor, uh, voor die wetenschap, voor de wereld. En um, ja, dat is wel heel, um, heel ja, wrang dat dan uh, daarna uh, de wereld te klein is. En, uh, van de New York Times tot de Guardian tot... Uh, ook natuurlijk in Nederland heel veel, maar aan de andere kant goed dat, dat het wel dat mensen erbij stilstaan. Maar is de uh, meer dat je het hebt over dapper, uh, de, uh, is dat heel dapper?
1: Ja, pioniers in het veld. Ja. En um, als mensen dus, als jij houdt hun verhaal levend, maar vooral ook uh, de boodschap en het onderzoek waar ze mee bezig waren. Hè, dus gaat over de natuur en over um, ...opruimen en over genieten... ...en over buiten zijn... ...en over bewustzijn met de natuur. Als mensen daar mee in aanraking willen komen... ...dan kunnen ze dan opzoeken op de website... ...waar ze mee zouden kunnen lopen?
0: Ja, ze kunnen op de website... ...kunnen ze inderdaad alles... ...lezen van... ...gewoon een keer ergens meelopen... ...tot met... ...een groep... ...of het nou een organisatie is ...of een andere groep mensen om je heen... ...een stuk strand gewoon maken... En ...gekoppeld aan een verhaal. Ze um, zullen we op de website zien dat we nog allerlei andere toffe, mooie, waardevolle um, manieren hebben om, dat, om, om, om Poelka in te zetten.
1: Fantastisch. Dankjewel dat je wilde komen.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Mooi gesprek.
1: Dit was Braveheart Diederik Veerman. Wil je meer gesprekken horen met dappere mensen? Kijk dan op happiness.nl slash podcast of kijk op happiness.nl slash braveheart.